0: Então, tá rolando um lead aqui, cara, com o mini-mog, pra dar esse clima meio sci-fi, meio mistério. Aí eu tô usando o filtro aqui. Quando eu visitei o superestúdio do meu amigo André Paixão no finalzinho de 2019, eu tive a chance de ver pela primeira vez um mini-mog original em funcionamento. Trata-se de um sintetizador super famoso, que de mini não tem nada, mas para 1974, você poder colocar um aparelho tão poderoso desses no banco de trás do carro e levar ele para o show, era o sonho de consumo de muito músico por aí. Para ele funcionar, você primeiro precisa afinar o som do sinal base, como se afina um violão, e depois ir adicionando as centenas de filtros, moduladores e efeitos, tudo num grande painel como se fosse um videogame Atari gigante, cheio de botões, alavancas e seletores. Hoje em dia, a mesma coisa pode ser feita através de plugins e programas de computador, que simulam esse trambolho musical com dois ou três cliques. Mas algo no som preenchido de harmônicos e o fato de girar e apertar todos aqueles botões para ouvir o que acontecia me trouxe uma satisfação e um interesse muito maior pela criação de música e efeitos sonoros. Eu estou longe de me dedicar a novos instrumentos musicais. Essa parte ficou para o André Sandes, que tocou o Minimog para a composição da identidade sonora de alguns dos nossos podcasts. Mas o que ficou para mim foi essa sensação regeneradora de que me afastar do celular e do computador para materializar algo, fazendo esse esforço físico que produz esse resultado super controlado, foi muito libertador para mim. Com a quarentena, eu fui naturalmente tentando incorporar um pouco disso no meu dia a dia, seja nos meus trabalhos ou na forma que eu resolvo os problemas. Então o papo criativo de hoje é sobre como transformar algum dos seus processos digitais de organização, reflexão e produção em processos analógicos. E quais os benefícios de você fazer isso? Mas antes, um breve recadinho aqui do nosso anunciante. O Sonar Criativo é hospedado e distribuído gratuitamente pela plataforma Anchor, e é onde eu coloco todos os podcasts que eu produzo. Nada de pagar hospedagem, domínio ou do cair quando muita gente tenta baixar o episódio assim que ele lança. Além disso, tem um aplicativo gratuito para Android ou iOS Com ferramentas para você gravar, editar e publicar o seu próprio podcast Dá também para adicionar arquivos de áudio e vídeo e montar os episódios a partir deles E também dá para adicionar qualquer música do Spotify dentro do episódio E quem ouvir no Spotify vai poder ouvir essa música Tem função de criar capa, descrição e depois você distribui para todos os agregadores Como Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts e muito mais é literalmente tudo o que você precisa para tirar o seu podcast do papel de graça e testar as suas ideias enquanto você amadurece a sua produção. Vai lá e faz o download gratuito do Anchor no seu smartphone ou acesse o site anchor.fm para começar. Hoje em dia, o meu quarto é também o meu home office e dois dos elementos mais importantes que tem nele não estão conectados na internet ou mesmo na tomada. O primeiro é um relógio preto de 30cm, aro de aço escovado, frente de vidro, com números e ponteiros brancos bem grandes e grossos. É bem fácil ver a hora nele até no escuro, e vai continuar funcionando por meses com uma única bateria. E diferente dos relógios anteriores que eu comprava no Camelot, eu sei que esse pelo menos vai funcionar há alguns anos. O relógio continua ali funcionando quando eu estou focado longe do celular, longe do computador ou sem um relógio de pulso. Parece uma coisa boba, mas quando eu comecei a valorizar mais o meu tempo, saber o quanto de dia ou de noite ainda me restava para entregar algum trabalho se tornou algo muito importante. Para procrastinadores profissionais como eu, qualquer coisa que me ajude a criar urgência na cabeça me ajuda também a levantar e me colocar em movimento. O segundo objeto é um papel pardo colado com fita crepe na parede, onde eu montei uma espécie de calendário editorial cheio de post-its. Cada papelzinho quadrado tem escrito uma intenção de criar determinado conteúdo e poder olhar para como o mês está se desenhando, me organizar com antecedência e o poder de mudar o conteúdo de lugar fisicamente com a mão. É uma coisa que reduz muito a minha ansiedade e me dá mais controle e previsibilidade sobre o que está que acontecendo. Se você quiser ver como é que eu fiz esse calendário editorial, tem um tutorial dele no meu Instagram, eu vou deixar o link na descrição do episódio. Fazer esse calendário de post-it era algo frequente em 2019, eu criava um desses por mês, e teve meses que eu cheguei a fazer sozinho 20 vídeos para o meu canal do YouTube, só otimizando meus processos com a ajuda dessa ferramenta. Eu poderia ter usado ferramentas digitais, como o calendário do Google, do Trello, tornar tudo acessível online em diferentes dispositivos, cheio de alertas, links, etc. Mas a verdade é que esse calendário na parede ele vai continuar lá quando eu acordar, olhar para o lado, acabar a luz, surgir ideias de conteúdo novo para fazer, e literalmente todos os outros momentos. Tá sempre ligado e disponível como um lembrete constante. Mais do que isso, é uma extensão da minha cabeça onde eu guardei e organizei dezenas de ideias, que eu não preciso ficar lembrando mais o tempo todo, só mesmo quando eu olho para ele. Outro item importante, mas que não é fixo, do meu quarto, é uma prancheta com papel branco A4 e uma caneta preta. Eu tenho esse problema onde minha gata Amélie, ela fica colada comigo 24 horas por dia, então se eu não sair do meu quarto, ela também acaba não saindo a maior parte do tempo. Eu criei esse hábito de pegar esse papel e caneta e ir pra sala, cozinha, e por que não até pro banheiro, né? Pra jogar todas essas coisas que estão na minha cabeça nesse papel. Com o passar dos meses, o papel e a caneta se tornaram duas das coisas mais indispensáveis nos meus processos. E eu acabei pesquisando vários dos benefícios que é você escrever as coisas à mão. Primeiro, o ato físico de escrever manualmente qualquer coisa ajuda na hora de aprender algo. Segundo o site Lifehacker, a escrita ativa o sistema ativador reticular, que funciona como um filtro para as coisas mais importantes que o seu cérebro precisa focar. E no caso, o ato físico de escrever torna aquilo uma prioridade. Um estudo de 2010 mostra que as áreas do cérebro associadas ao aprendizado são ativadas muito mais vezes quando crianças escrevem a palavra espaçonave do que simplesmente estudar essa palavra. Outra vantagem é justamente você se desconectar de todo o resto mais facilmente, sem alertas, barulhos, a chance de mudar de aba, então qualquer processo que você possa ficar longe da internet ajuda automaticamente a você melhorar um pouco o seu foco. Não que você não deva fazer pausas de 5 minutos, de alguma mensagem, uma besteira, mas fica mais fácil se organizar para ficar longe da internet em blocos de 30 minutos, onde você consegue ficar focado com mais facilidade. Segundo uma matéria do jornal Wall Street, escrever também ajuda o cérebro no longo prazo. Ele ativa sua memória, sua coordenação motora, reconhecimento de símbolos, palavras, são exercícios cognitivos para ajudar nas tarefas que são prejudicadas conforme a gente vai envelhecendo. Talvez a forma mais útil e significativa para mim de escrita é criar listas, decupar as minhas ideias e as tarefas do dia. Quando eu tiro tudo o que preciso fazer e coloco no papel, eu consigo visualizar de forma realista o quanto de trabalho e tempo cada coisa vai levar. Também consigo priorizar melhor minhas tarefas em relação ao agora e me distanciar um pouco para eu interpretar o que eu sinto em relação a elas. O pesquisador e doutor Jordan Peterson comentou para a revista Forbes que escrever fisicamente, né, anotar com a mão as tarefas, ajuda a gente a identificar o significado e propósito das nossas ações, o que leva a tomar decisões melhores e traz mais sensações positivas porque está associando ao nosso movimento de irmos atrás dos objetivos mais importantes. E por último, escrever ajuda muito a reduzir a ansiedade e o estresse. Eu, por exemplo, eu jogo todas as coisas no papel e vou fazendo um mapa mental, decupando as etapas, riscando, sublinhando, desenhando, e assim eu faço uma facilitação visual para interpretar essas informações e os meus sentimentos em relação a elas. É uma espécie de meditação, se você quiser colocar assim. Eu, por exemplo, eu também intercalo com pausas para contestar as coisas que eu estou escrevendo. É uma forma da gente tentar encontrar outros pontos de vista para tentar ver novas soluções para o mesmo problema. E você não precisa começar amanhã a escrever carta à mão, enviar para os seus amigos em quarentena, comprar um disco de vinil para ouvir tudo analógico, mas eu tenho certeza que se você criar um hábito de selecionar alguns horários né, para você ir até a cozinha, pegar um chá, uma hora ou duas desconectado para focar em coisas, em processos, transformar um pedacinho desse seu processo criativo, seja escrevendo, desenhando, tocando algum instrumento, etc., é uma forma de você aliviar a ansiedade e o estresse. Eu reservo ao menos uma hora por dia para focar na escrita com papel e caneta, né? eu componho no violão às vezes, ou pegar a câmera fotográfica e testar alguns enquadramentos novos na casa. Existem coisas que fazem muito mais sentido ficar no mundo digital. Acessível em qualquer dispositivo, fácil de pesquisar e acessar, mas para o que pode ser adaptado para o analógico, essa sensação física de você materializar suas ideias, eu acho muito mais prazerosa. Tenta colocar a mão na massa e ver se funciona para você. Eu também acho que trabalhar no digital, onde as possibilidades são infinitas, é meio assustador às vezes, né? Você fica é, muito aberto às possibilidades. Diferente das limitações do papel e caneta que a gente tem, porque eu sinto que as limitações ajudam a gente a ser mais criativo. Ou seja, a limitação do que, que tem disponível, ou do tempo, ou dos nossos objetivos, né? Mas isso vai ser um papo para outro episódio. Se você curtiu o Sonar Criativo, envie esse episódio para algum amigo seu que pode aproveitar essas dicas. Segue a gente também lá no Spotify para ser avisado quando saem os próximos episódios. E se você tem outras dicas de como a gente pode transformar nossos processos criativos em um pouco mais analógico e dar uma quebra aí na nossa rotina, fala comigo lá no Instagram ou Twitter, @nandutcon. eu também quero ouvir algumas sugestões de temas para a gente abordar aqui no Sonar Criativo. As músicas usadas no programa são do Caio Viana, e você pode conhecer mais do trabalho dele indo no canal do YouTube. Eu vou deixar o link na descrição. Até o próximo episódio.